0: どうもみなさんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組です。お相手は私、小説が好
1: きの会の大地と、筋をめぐるカフェの三重の2人でお送りします。文学のポラではない2人ですが、東京と京都をつないで、お互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。お互いの紹介に関しては2021年最初の回で話しているので、そちらを聞きください。またこのラジオへのご質問やリクエストメッセージを随時受け付け付ています番組概要欄にフォームのリンクを貼ってますのでそちらからお寄せくださいご質問などある程度いただけたらお返事をする回をやりますので気軽にお寄せいただけると嬉しいです
0: まずですね本編入る前にお知らせがございますこの6月がですね我々のラジオ1周年ということでこれまで紹介した本の中から課題本を選び読書会を開催しますこちらはリスナーに投票いただいて課題本は私たちが光の速さで進めないならに決定しておりまして7月3日に読書会を開催しますがあ,のありがたいことにですね満席御礼いただいておりますありがとうございますありがとうございますちょっと満席になってしまったんで他の課題本でちょっと読書会を検討しておりましてジョン・ウィリアムズのストーナーこちらをですね8月から9月にちょっとやってみようかなと思いますストナーもかなり票が集まっていた作品なので、えー、みんなでちょっと話したいなと思っておりますちょっとまたこれは随時告知していきますのでよろしくお願いしますで、えー、本編に行きます今日はですね今週と来週2週にわたり3対3指針衛星上下をお届けしたいと思っておりますついに来ましたね
1: あねとうとう最終巻ま、ね、
0: 来ましたね来ましたねえと我々のラジオでも去年のちょうど今頃2部が発売したばっかりの頃その時にまあ1部とまあ2部3週連続で取り上げさせていただきましたその時もなかなか、まあ、楽しかったんですけど3もちょっとこの読んですぐ話せるという興奮に
1: 今ちょっと震えてますね<笑>本当ですよね<笑>なんか去年2巻の話とかしていた時もずっと3が待ち遠しくてうん、うん、もう早く発売来ないかなって言っていてるのでとうとう1年経ってきましたからねいやこれ
0: すごかったですねまずね<笑>いや本当になんか2出た時あの辺りでなんか2が一番面白いよみたいな話がなんかちょっと出てたんですけどいろいろであそうなんだみたいなじゃあ3ってあんまり期待した方がいいのかなと思ったら全然断然3の方が3が今のところ一番面白いなと思ってますね感動がやばいしスケールやばいしでなんか最終的にこの,あの主人公まあ主人公今回女性なんですけどその女性とある男の子の話がこの個人的な話がすごいキーになってきたりとかしてるんでこの宇宙を巻き込んだというか地球の命運を男女2人がこう左右するっていうのなかなかやっぱすげえなっていう話になってますねですよね。うん、感動しました
1: いや本当感動しましまたよ、ねうん、なんかスケール大きすぎるっていうかなんかとんでも展開になっていきますもんねなんかそうん、やわかったっすね 1>,、まあ、1巻2巻の時もなんだこりゃっていう何もう予想外すぎるなんかアイディアとかあったんですけど今回もやっぱすごいですよねなんかもう予想外すぎてというかで3巻はなんかいや,やっぱやっぱりこのスケールの大きさもあ,る、うん、ありますしなんか出てくる作者の竜二金さんのアイディアも1巻2巻よりよりなんかぶっ飛んでるのが<笑>なんかどんどん来て読んでいくのは、ね、結構大変だったんですけどどれもすごい面白いし。うん
0: 一瞬どっかで考えるっていうか理解するのをやめましたもんね。いい<笑>これはちょっと考えても俺理解できないなみたいな,<笑>な。うん、<笑>ちょっと理解停止して。かりやすわかりやすあります話だけ味わおうみたいな<笑>。そういう瞬間が訪れた。な4次元話とか。ああそうそうそうそう、ね。けわかんねえよと思
1: って。そうですね。なんか4次元とか10次元とかもうけわかんないな。うん、やっぱりね、なんか読めるって本当ちょっと3体ロスなりますね、<あ>これはなこれな。なりますね。わ、ね、かもうなんか最後読んで何かすごいやっぱ興奮とかあるんですけどそれよりもなんか終わってしまったなっていうちょっと切なさというか,か、ね、そうですね終わり方良かったっすからね、うん、から思った以上に良かったっ
0: すああそうですよねじゃあ実は私と美恵さんこれ収録の前日に「ゲ」マで<笑>「ゲ」を読み終えた直後の2人なんでちょっと熱くなっちゃうかもしれませんが<笑>、
1: えー、お届けしていきたいと思います、うん、じゃあ美恵さんの方が正面いきましょうか今回紹介するのはリュウチキンさんの3対3、四神衛星、上官になります。大森望さん、三好作田さん、ワンチャイさん、泊彦さん役で、早川書房から2021年5月に発売されています。ありがとうございます。じゃ
0: あ、あらすじを私の方から、これちょっと早川のサイトから引用しているんで、結構簡単なものです。SF の歴史を変えた経典同志の三部作、ついに完結。三体文明の地球侵略に対抗する名壁計画の裏で、若き女性エンジニア、テイシンえー、チェイシン、まあ、これちょっと2つ読み方があるの、ね、で、また読み方については後で、えー、いろいろご説明します。えー、テイシンが、えー、発案した極秘のラーダープロジェクトが進行していた。えー、目的は三体艦隊に人類のスパイを送り込むこと。テイシンの決断が人類の命運を揺るがす。シリーズ34万部以上を売り上げた衝撃の三部作完結でございます。いやー、うん、まあ簡単な話ですね。三部作はあら今、この早川のこのタイミングのあれだとあれなんですけど、えー、と3体0の帯だと、えー、日本でシリーズ47万部突破ってことなんで、この13万部の上振れはあれかな、3部の予約注文かな、きっと、おそらく帯ではなってる
1: と思います。あそ<ー>のでもどんどんね、なんか半が増えるごとに、<笑>何万部っていうのは増えていくんでしょうね。<笑>うんまあでしょうねで世界ではですね、まあ
0: 2900万部突破してるらしいんで、うん、もうめちゃめちゃな人数が読んでると。でも私個人的にはもう、あのいやでもこのゲの帯の47万部突破の数字見たときに、うんいや、もっと日本人読もうよって思いましたもんね。<笑><笑>だってこれ、3で割ったら1番20万部ぐらい超えてるのかもしれないけど、その後ね、ちょっと、あ、でもそんなことないか。5冊5冊で47万部ってことでしょう。まあいやーもっと日本人読んでほしいですね<ら>この感動衝撃を味わってほしいですね今で多分
1: 実際だから10万人とかですかね,ね10万人いるか今10万人
0: 一部が多分一番売れてるだろうから、うん、まあ一話十万部以上売れてると思うけど、投資で読んでる人ってなんかもっと少ないかもしれないですね。八万人とか七万人とかそれぐらいになってくるかもしれないですね。うん、もしかしたら。うね
1: うん、確かにこれを、ね、人類全体がもし読んだら、うん、もし宇宙人が攻めてきたときになんか<笑>一丸となってなんか対策できそうな気がします、ね。<笑>そうですね,ね。なんかなんとか派とかにわか,<笑>か,<に>かれない。確かに<笑>派閥分かれちゃうかな。であとあの3体はネットフリックスでも映像化がもう決まっていてこれがすごい楽しみですよね、うん、ちょっといつ、ね、あの放送されるかっていうのはまだ発表されてないんですけども3体映像化とかどうなるのかなってすごいすごいで
0: すねもうあの映像で見たいやつすごい多いですからね,う,ねうんネタバラになっちゃうかあんまりないけどワンもツーもスリーもワン、ね、の VR ゲームの映像化と,とかどうするんだろう、うん、確かにワン<笑>の VR ゲームあの3体の世界ちょっとやばそうですねあの
1: <笑>なんかの脱水したり<笑>またそうですよねランキ飛行とかそうですねト、うん、あそうですねランキとかまあちょっ
0: と映像化もあるから楽しみですね<笑>じゃあもうそんな3体3なんですけど話を進めていきたいと思います今回なんですけど、ネタバレありで、今回もですね、上下ちょっと話していきたいなと思ってます。で、えっと、もうこの後1回ちょっと1部と2部のおさらいを軽くしてから入っていこうと思ってるんですけど、まあそこもすでに1部と2部のネタバレが入ってくるので、1部、2部まだ読んでなくて、これから読もうと思ってる方は、今回ちょっとこの放送はスキップしてですね。2週連続で話すんで、2週間後までちょっと。<笑>これダメだ冬眠とか言ったらこれもネタバレになっちゃうけどまあちょっと待っていただければなと思います、はい、でもとはいえ最初ちょっとネタバレしなくてこの3体すごいぜみたいな話をちょっと挟みたいんですけど3体はですね一番最初文化大革命っていうあのすごい中国の歴史上結構重要なターニングポイントの話から始まって要は今度現代から見ると過去から話が始まって追い越していきで2でさどんどんどんどん未来に行きで3でどんどんどんどんまたさらに未来に行くのでもうよくわからないスケールになってくるんですけどそこにですねちりばめられてるアイディアとかそんなのあれなのみたいなのがあるんですけどでもなんかこの3体の文脈で描かれると受け入れてしまうというか、うん、受け入れてしまう凄さがあってもうその辺の描き方っていうのはこの劉慈欣さん天才的だなと本当に思ってる作品なのでぜひ,ぜひ読んでもらいたいんで読んでから聞いていただきたいと思ってます
1: 。体やっぱり1巻目の時は400年後に3体が攻めてくるっていう。なんかそこが一番のポイントだったんですけど、なんか二巻、三巻ってなっていくうちに、人類にとっての何が一番のピンチというか、<笑>何に一番対応しないといけないのかっていうのがだんだん変わっていくんですよね。なんかその過程を納得させながら書いているっていうのが本当すごいなって。<笑>ールがすごいんか SF の凄さもあると思うんですけどやっぱり小説のうまさというか,、うん、なんかそこもやっぱりすごいんだなって思いましたねなのでこの後ちょっ
0: とネタバレ満載でいきますんでぜひ読んでから聞いていただけたら大変ありがとうございますこの後一部二部のあらすじをちょっと軽く触れた後え本編だと話していくんですけど今回はですねやっぱ上下ですねかなり内容が盛りだくさんであのボリュームもあったのでいろんなことをはしょってもう大枠だけ話しますでもまなるべくそれでわかるように話したいなと思ってるんですけどえ細かい部分や登場人物なんかも説明しない方々結構多いのでほんと今回は大枠だけだなと思ってくださいでもう是非細かいところはもう読んで楽しんでいただけたらなと思ってます1部2部のおさらいいきますこれほんとざっくり言うとですね一部っていうのは3体という太陽系以外の構成にある3体という惑星があるんですけどそこの知的生命体とののコンタクトの話になってきます、まあ、地球と交信した3体が地球を侵略してくるという話になってきますね3、まあ、体も地球を侵略しなきゃいけない事情をいろいろ書いてるんですけど自分たちの星でこの後生存が難しいという状況が結構3体も追い詰められている状況で地球という理想的な星を見つけてしまったのでもらっちゃおうっていうそんな考えで。移動すするんですけれどもただ3体から地球に向かっていくと450年かかります。で地球から情報を3体いろいろ仕入れてるんですけどその情報によると地球がもうこの100年というか50年ぐらい非常に技術発展を遂げているので450年地球に時間を与えたら3体を超える文明になってしまうんじゃないかと侵略なんかうまくいかないという危機感を3体を持って、まあ、地球の技術発展を止めなくてはいけないという課題に3体はぶつかります。でその結果3体はですねソフォンという超小型スーパーコンピューターを地球に送り込みます。これはもう人間の目には見えないぐらいちっちゃい、えー、しかも超高速で動くので1個のソフォンがもう同時にあのなんか地球上に存在できるようなレベルのものですね。ちょっともう詳しくすごい11次元っていうのをこう折りたたみ込んで、えー、打,ち込んだ打ち込んだものなんですけど3体はですねこれを高速で動かすことができてでもうリアルタイム通信ができるという恐ろしい状況を作り出しますね。でこれによってですねソフォンの妨害によって人類は物理学等の実験がですね正確に行えなくなりますもう異常値ばっかり出されるようになるので何が何だわからなくなってしまう発展っていうのができなくなりますね人類の技術発展が止まってしまうという状況に追い込まれますもうこれはもう絶望的な状況で3体の一部はここで終わるのでもうただただ侵略されるのを待つしかないのかという絶望で終わりますでー続いて3対2になるんですけど3対2ではもう人類の反撃が始まりますでソフォンはですね物理現象なんかっていうのは観測できるのでその情報は三体線に送ることができるんですけれどもソフォンが覗、ね、けないのは人間の頭の中思考の部分ですねここはもうアクセスできないのでわ、えー、かりませんでこの事実をもとにですね人類は免疫計画と呼ばれるものを立てましたこれは4人の人間を選んでその4人の中の頭の中だけでそれぞれ3大危機をこの危機を乗り越える計画を立てるようお願いしたという状況ですねその4人のうちの1人に選ばれたのがルオージーという方がいてそれがこの3体2の主人公でですで、ルオージーは以外の3人はうまくいかなかったんですけどえルオージーがですねまあ、こういろんなことはあるんですけど最終的にはこの3体危機というのを見事に回避することに成功しましたそれの元になっているのが宇宙は暗黒森林理論、えー、宇宙は暗黒でありとも、えー、しみがあればそれが危機かどうか、えー、判断する間もなく他の文明に滅ぼされてしまうとこれはあの宇宙には無数の知的生命体がいるという前提に立ち例えば太陽系の情報を宇宙に向けて一斉に送信するとこれは何だか分からないけれどもなんか情報が送られてきたしかもここにはどうやら文明がいるらしいぞというだけの情報で宇宙はの他の文明はその文明がどう発展していくか分からないので場合によっては一瞬で発展して宇宙を埋め尽くしてしまう可能性もあるのでその目をつむために文明を殺すと滅ぼすという選択をするという理論に基づいたこの暗黒神殿理論というのを使って3体を抑えましたこれは3体たちにお前らの座標を送るぜ俺たちの座標も分かっちゃうけどお前たちの座標を宇宙全部に送るぜっていうことで銃を突きつけ合うような感じですねそれで均衡を保ったってことですこれによって3体はですねまあ地球と交渉せざるを得ないような状況に陥りましたで均衡をしたのでまあ平和が訪れたというのが3体2の終わりでございますこれはなかなか興奮する展開では本当にあったのでここからどう3対3になっていくんだろうなっていう
1: のはもうちょっとドキドキしたしたいですね
0: こんな感じですかねいいっすねじゃあみえさんの方から登場人物の話を
1: はいここから3対3になっていきますまず3の話をする前に前提として登場人物の読み方を統一しておきたいと思います、うん、まず主人公女性で中国語読みだとチェンシンで日本語読みからだとテイシンと。うん言うんですけどもこここの人ははととでで読んいいいきたいと思いますでもう一人の主要人物ってユン・ティエン・ミンっていうです、ね、これ男性なんですけども、えー、これはあのテンメイと読みます主人公と一緒に行動するあとアイ・エイ・エイという女の子もいるんですけどもこれもエイ・エイと読みますルオ・ジーですね二巻の主人公これはあのラ・シューと読めたりするんですけどもここではルオ・ジーと読みますソフォンですねソフォンも今回あの人物として実は出てくることになるんですけどもこれも G2 や知識とかいろんな呼び方ができるんですけども「ともこと」。読みますあのこれ漢字でも「知力の知」に「うって書いて、まあ「トモ子」と読めてしまうんですけども、うん、一番なんか人物名としてイメージしやすいというところで、ね、うんうんう
0: んあと人物で登場した時に和服なんで<笑>日本そうそうそう
1: 日本人っぽいんです
0: でこれあのえっ、ー、とワンとツーもラジオで話す時に読み方に関してはちょっと中国語読み日本語読み読みか読みやすい方で頭の中で結構読んでたんで,で今回ちょっと私とミエさんでずれちゃったキャラクターいるんですけどまあ今言ったような名前でちょっといこうかなと思います多分皆さん多分それぞれ読んでる時に頭の中で再生してる読み方それぞれだと思うんですけど今回ちょっと不規則ですけどこういう感じでちょっと行こうと思うんでお願いします
1: それで3対3も話としてはあの2のスタートと同じくらいのところから時系列では始まっていくんですけども時間の流れというかですねもう長いスパンの話になってきて今回の上巻ではちょっと主に3つの年代の話をするんですけども、まず1つ目が、危機キゲというですね、これは3対2と同じぐらいの年代になってくるんですけど、本当に今の2010年代から大体2200年ぐらいまでの、200年ぐらいの期間の話で、でその後抑止期限という、これさっきの2の主人公のルオジーが3対と交渉できるようになってと。いうのでまあ、この抑止期限というのが2200年以降と、ざっくりですけど、話と。で、この後、まあと、だいぶ状況が変わってくるんですけど、送信期限というのになります。うん、それが2270年代ぐらいですかね、から2300年代ぐらい、ちょっとこの3つの年代を話すと、上巻ですねうん、じゃあまず
0: 、危機期限からいきますね。はい、で、2とほぼ同じタイミング。会社は同じタイミングですねで、えっと、まずですね主人公「天心」っていう女の子なんですけどその女の子が出てくる前に運天命天、えー、命っていう男の子の話がちょっと入ります。で天命はですね病気で病に伏せていて、まあ、ちょっといろんな状況があったんですけど安楽死を決意。質ありますなんですが死ぬ前に莫大なお金が入ってくるんですよ。まあちょっとこれは自分のアイディアを友達に渡したら友達がそれで大成功しちゃってめちゃめちゃ金持ちになったとそのアイディアはもともとお前のもんだからっつってちょっとお金がくれたんですね。まあといっても天命からすると結構大きなお金なんですけどもうでも俺死ぬしなっていうところで天命は言い方あれなんですけど好きなな女ののの子子に話しかけられないタイプの男の子ですね大学の時にすっごい好きな女の子がいたんですけどあしかもその子と2回だけ話しただけでだけの関係なんですけどもうずっと好きで見てその女の子相手に彼はですねもうすごいロマンチックなんですけど星をプレゼントするんですよあのちょっと星の所有権がちょうど売り出しててこれは、えー、といろんな流れで政府がお金欲しくてとかいろいろあってのあれなんですけどいろいろあって星が売り出されててであ恒構成か構成が売り出されててもう惑星があるかどうかわからない構成を売り出されてたのでそれを買いその好きだった女の子にプレゼントすると。その相手がですね、まあ、この本作の主人公である、ていしんです。天命はですね、天いに自分の名前を明かさずに惑星をプレゼントします。だから、ていしんからすると、急に惑星プレゼントされたみたいな感じになって<笑>、びっくりするっていうあれなんですけど、まあ、もう死ぬ間際に惑星を買って、恒星を買ってプレゼントします。まあ、この恒星
1: っても結構、後とキーにもなるんですけどね。天命がプレゼントしたのが、恒星 DX3906 っていう名前の星なんですけど、でそんなてめえなんですけどまあ星を送
0: った最後の瞬間を迎えようと安楽死をこうしてねその時にまあ天心のことをちょっと考えながらね最後の時を迎えようとするんですけど、まあ、ちょっとここちょっといいっすよねなんか愛した彼女に星を一つ送った去った。それであの自分の最後のボタンを押,押しちゃうんだけれども急にそれがストップかかって、うん、安楽死を実行中の天命のもとにですね天心が現れるんですよね安楽死が中心になりまあちょっとそこから物語がこう動き出すっていう展開ですね天命の安楽死にも絡むんですけど海底計画、えー、ラーダープロジェクトっていうのが面壁計画の裏で進行してましててまこれはですね、PIA ・国連惑星防衛理事会戦略情報局という組織がありまして、機関がありまして、そこがですね、海底計画のっていうのを立てます。で、これの、まあ、キーパーソンというか、まあ、アイデアを出したのが、まあ、帝信みたいになってまして、帝信はあの急にこの部署に配属されます。しかも、この部署の中でだいぶ若い人材ですね。この PIA の長官、ウェイド。いいうのがいるんですすけど、まあ、それれにアアアアイイデデをを出出せってて言われてアイデアを出しますでこれが海底計画になっていてでその計画っていうのはこの計画の目的は3体文明にスパイを送り込むという作戦ですねで、まあ、これによって3体の情報を得ようという作戦でございます
1: ここで PIA 長官で出てくるウェイドっていうのが結構この3体3の。重要人物にはなってくるんですけど、うん、結構やっぱりキャラ面白いんですよねサイコパスというかなんかねもうなんか他人のこととか全然考えなくてもうただミッションが成功すればいいというなんかそこだけを突き詰めているキャラって一緒に働くってなったらもうだいぶブラック上司
0: になるなっていうような<笑>でも優秀ですね間違いなくトマス・メイドは、うん、<で>他の誰もそうですよね、うんこの3体全面倒してこのウェイドの人物像として、天心が思い出すときに大体出てくるのが、前へ、何があろうと前へっていう言葉がよく出てくるんですけど、ウェイドはこれ、まあ、自分にも多分言ってるし、周りにも言ってるし、もう何があろうと前、全身あるのみという思想を持った人間ですね。これが、まあ、ちょっと後々いろいろあるんですけど、い、ま、ろ、あ、んなところでこうちょっと天心と衝突してきます、うん。なんですけど、そのウェイドのもとで、相手出せって言われて、精神がが出したアアイデアが海底計画の大元になりますこれ3体文明に到達するにはまあもちろん距離の問題があるんですけどどれだけの時間どんだけ時間かかるんだよっていう話が出てきてで高速に近い速度を出していかないと加速させていかないと宇宙船を加速させないとたどり着けない世界なのでどうするっていう話がありますでこれに対して天心が出したアイデアが核爆発を階段のように段階的に設置して、それによって加速を生み出すという方法ですね。太陽系で核爆弾を並べて、その爆発の推進力を使って、どんどんどんどん加速させていくっていう方法を打ち出します。で、これがですね、この PIA の中でもですね、ナイスアイデアみたいになっちゃって、みんな盛り上がり、実行に向けていきます。なんで人類を送り込むかっていうと、まあ3体と地球って、情報上ではやりとりして、やりとりというか、いろいろやりとりはしてますけど、物理的な接触っていうのは、まあ、してないので、3体側からすると、人間がもし行ったら、まあ、めちゃくちゃ重要なサンプルになるんじゃないかって、まあ、ここら辺、この間じゃ結構恐ろしいんですけど、まあ、要は実験台にされてしまうけれども、送り込んでしまおうという話ですね。で、その人体なんですけど、今回この加速させるにあたって、重量がめちゃくちゃ軽くないといけないって話になってきて、で最初、冬眠装置とかも入れなきゃいけないとか、な,なんやかんやあったんで、2トンとかすごい、2トンだけ、まあまあ、めちゃめちゃ重量必要だよねみたいな話、最終的に、いや、それじゃ無理だろみたいな、じゃあもう死体でいいのかみたいなとか話になっていって、最後、ウェイドが、いや、脳だけ送るっていう、クレイジーな発想をしだして、脳<笑>だけだったら送れるだろうみたいな、3体からすれば、脳だけあれば、きっと人間を再生することができる、結論にたどり着き、脳だけ送るという。ことになりますでこの脳、まあ、誰のを送るんだみたいなことになってそれで世界中というか探すことになるんですけれどもこの時に白羽の矢が立ったのが候補の人として立ったのが天明ですねこれあの安楽死をちょっとこの PIA が推奨した結果まあ安楽死をいろんな国が3カ国かな認めて、まあ、そこで安楽死を申請した人たちからこう選ぼうという話になったんですけどでこの時に天命がリストに上がってきた時に天心は存在自体結構忘れかけてて大学でたった2回だけ話しただけの男なんで天心側からするとすそんなにこう印象深くないまあ印象深くないわけじゃないんだけど、まあ、ただの同級生ぐらいの感覚でしかなくて何気なくですね天命自体は天心と同じあれなんだっけ物理だっけなんだっけ同じ学問を学んでるので適切な人材なんじゃないかなと。自分に星を送っててくれたのがあの天命なんてことはもうつゆ知らずですねでこの何気ないことなんですけど同級生の脳を、まあ、自分が異性文明に送るということをしてしまったと後悔が浮かんで,でそれを何とかしようとするんだけれどもウェイドに「天命は適切な人物ではありません」っていう進言を再度しに行くんだけど、まあ、それをあのウェイドはですね羽の毛むしろその話を受けてより天命がふさわしいと思ったという話になりで結果的にですね候補者が何人かいるんですけど適正テストなどをした結果ですね天命が選ばれて天命の脳が送り出されることになります。なんですけどこの計画実行されるんですが核爆発のタイミングが微妙にちょっと悪くてずれてしまって途中で軌道がずれてしまい3体文明ではない方角にちょっとこうずれ込んでしまい天命の脳はですね暗黒の宇宙をさまようことになってしまいました、まあ、この計画は失敗だったんですけれどもでそもそもまあこれ何年も先に結果が分かる計画なんで、えー、1人ですねこの計画に関わった人間、まあ、特に天命のことを知る人間を未来へと送り出さなきゃいけないということで、まあ、失敗に終わったですが、天心は未来へ島民で送り出されます。これが最初のちょっと三代城の今回最初の話で
1: すね。だから元々面壁計画があの人類の一大プロジェクトであったんですけど、うん、なんかそれと裏側で実はこの改定計画っていうのが進んでいて、うん、まそれがね天命の脳を送るっていうのに最終になったんですけど、結構ここまで読んでる限りだとなんかちょっと計画自体うん、なんかこれは失敗に終わりそうだなっていうかねふうに読めてしまうんですよねなんか免疫計画がなんか光だとしたらう,ん、うん、うちの改定計画は闇というか、うん、やってること結構えげつないですもんねちょっとそうそう<笑>えげつない,そうそういやでも飲むを送るって発想がまた面白いですよねここ結構衝撃体がだめなら脳を送っちゃえっていそうで、ね、なんかそうかまさかその手があったかって次に、天心が164年の富から目覚めるんですけども、目を覚ました理由っていうのが、天命から恒星 DX3906 っていうのをプレゼントしてもらったんですけども、実はそれがすごい価値があるということが分かって、国連とか太陽系艦隊っていう地球を牛耳ってる人たちが、この DX3906 の星を天心から取り戻したいと。完全にあの定心個人の所有物になってたんですけどそれをもうちょっとあの地球国というか地球のものにしたいというのでちょっと帝心が島民から目を覚まされるというのからちょっと始まるんですけども、まあ、国連とかが取り戻したいと思った星 DX3906 が惑星が2つ周りにあるんですけど片方がその地球に似た惑星で,でそこにすごい利用価値が出てきたと。精神はまあそこで構成は残して DX3906 っていうのは自分のものにするけどでもその周りの惑星地球に似た惑星は売却することに合意してすごい資産が入ってきてあの未来社会で大富豪になると。で
0: この世界でソーードホルダーという役割があります2の最後で3体と地球文明は人類は銃を付け,付け合っている抑止し合っている関係になっているんですけれどもその抑止を実行しているのが、まあ、ソードホルダーという役割ですねでこれは3体の座標と地球とか太陽系の座標ですねを送信するボタンを握っている。役割もうこれはたった一人が握ってその人物の判断で送信されるという非常に重要な役割を人類で担っているのがソードホルダーという役割ですこれはもちろんですね初代ソードホルダーは2の主人公ロージーが担っておりますでこの時代もすでにロー G ーは100歳を迎えているんですけれども今まだあのソードホルダーの役割を
1: 彼が担っていましたです、えー、と3体があの水滴というのを持ってるんですけどもいつ攻めてくるかわからないとで何かそういう、うん非常事態になった時にちゃんとそのソードホルダーの役割の人がボタンを押せるようにっていう、まあ、その力を持てるかどうかっていう、まあ、それを抑止力というふうに言っていたんですけどなんかそこがソードホルダーやる上で重要でなんか結構、ね、この時代のロジーはなんか得体の知れない怪物とか暴君とか。すごいもう、ね、なんかイメージを持たれるようになっていたんですけども、まあ、そういったところではあのすごい重要な役職なんですけどなんか世間体からすると決していいようには思われていなくて両ムは実はなんか昔あの実験的に暗黒森林攻撃を証明するために一つ構成を滅ぼしてるんですけどその滅ぼした構成に 100% 生命がいなかった保証はないということで、まあ、これが罪とみなされてなんか起訴されてなんかそのん犯罪者扱いですねなっていたりというなんかせっかく地球を救うようなことをしたのに決してなんかよくは思われていないっていう何かロジーが、ね、いきなり出てきてすごい重要な役割にらってるなと思ったら「もう100歳超えてるからソードホルダー交代、えー、しましょう」というところで定心が候補になるんですけどももともと帝心っていうのが PIA の影響二百何十年経って昔はあの免疫計画の裏でなんかそんなに評価されてなかったんですけども時間が経つにつれてすごい評価される組織になってきて、まあ、そこ出身の人だからっていうなんか結構なんかそれによって候補になっていたりただ未来社会で実はあのウェイド元 PIA の長官だったウェイドもいて、まあ、ウェイド含めて6人くらいが候補としていたんですけどもなんか最終的には大衆は優しい女性の精神にソードホルホダーを、えー、と担ってもらいたいたとい結構その全体的な人類の意思としてはなんかウェイトとかより帝心の方がいいと思われていてでうん、うん、結果的に帝心が選ばれるとそのロージーから帝心にバトンタッチしたもうそのすぐあと10分後に3体の水滴、まあ、6機いるんですけどもうその6機がもう地球に襲いかかってくるっていう牙をむいてくるという状況になって実はこの3体は帝心があのソードホルダーになるっていうこのバトンタッチの瞬間をずっと狙っていてもう一気に地球が大ピンチになるとまあでも10分猶予があるんですよねそのほったらかすとも本当地球は滅ぼされるっていう人類滅ぼされるっていうのは分かってるし。でボタンを押すと、まあ、宇宙に座標をばらまくことになるんで、うん、3体と地球両方とも,も滅ぼされると10分間だけ時間の余裕があるんですがそこで定心があのボタンを押すかどうかというところがすごく試されていたんですけども結局あの定心はボタンを押さなかったですよね
0: 。いろいろろまあ地球のことがあの頭をよぎってしまい、自分が滅ぼさなきゃいけないという、地球さえも滅ぼすというプレッシャーに、えー、勝てず決断ができなかった
1: と。で、人類はちょっと3体にもう水滴が攻めてきて征服されてしまうという、ちょっと、ね、こういう展開にもなってしまったと。で、ただ3体もあの人類全員を抹殺するようなことはしなくて、オーストラリアに。もう大移住ですよねもう世界中の人オーストラリアと、まあ、一部ちょっと宇宙というか惑星にもあの住めるようにはしてたんですけどそうで
0: すねオーストラリアだけ、まあ、地球人類が住んでもよい土地ということで3体からまあ認められた土地になってしまったとそこだけは認めますよという話ですね
1: もうほとんどの人類をオーストラリアに集めてそしたらもうねすごい人がぎゅうぎゅう詰めになってしまうんですけどもではこの数年がかりであの人類のオーストラリアでの移住が完了して人類がもうこれはもう,もう本当にあのオーストラリアではなんか文明的なことは何もさせてもらえなくて食べていくのもかなり難しいという状況で人類はかなり絶望的な状況でこの,この抑止期限が、うん、終わるわけです、ね、え終わると
0: 補足するというかあれなんですけど、うん、まずトモ子ですねソフォンが実体化してますっていうかこれはあの AI ロボみたいなのに、うん。なって女で、ててこれ、あの、まず、えっと、天心が目覚めたときに、ちょっとお茶に誘ってくるんですよね。まあ、お茶を飲みながら、ちょっといろんな話をしたりとかします。その時かなり友好的な空気を出すんですよね。え、まあ、女性、我々女性が守っていかなきゃいけませんよね。文明をみたいな。なんか、あの、そういう、もう最初、え、なにこのトモコめっちゃいいやつじゃんみたいな空気を出すんですけれども、まあ、どういってもこのトモコっていうのは、三体文明の意思を伝える。まあ装置人類に伝える装置ではあるので、まあ、AI ではあるんですけど意志を持って動いているように見えるところもあるんですけど、まあ、基本的には3体の人形ですねでこれがオーストラリアに、まあ、か水滴がですね地球の座標ををする装置ぶっ壊した急になんか日本刀とか持ってきたりとかしてなんか背負ってたりとかして人間をこうオーストラリアに移住するのをこう扇動する邪魔になるものはもう徹底的に壊す殺すという恐ろしい切り捨ててましたもんねそうバサバサで恐ろしいロボットになります個人的にはここのですごく興奮したルオージーですね私ルオージーが出てきてでなんかこの漫画でいうとこのなんか前の主人公があの出てきてくれてなんかちょっと安心するみたいなもうなんか領事って2の最後だと奥さんと子供と幸せに暮らしましたみたいな感じなんだけどここの領事はもうただ一人で。3体を抑えることに生涯を支えている人間になっていてうん、うん、あのなんかこうちょっと幸せだった老人ーーがこんなになってしまうとはっていうちょっと辛さみたいなのもちょっとあってすごくここはちょっと私はなかなか老人ーーに引きつけられましたね
1: ああ、うん、なんか2巻とちょっとキャラの印象変わってますもんね、うん、なんかちょっと軽い人間かなって思っていたら3巻で出てきた時はだいぶなんかしっかり
0: したやつですよね漫画でなんか主人公が交代した後に出てくる昔やんちゃだったあのあいつがめっちゃしっかりしてるやんみたいな。なんかあの空気<笑>が出てきてすごい安心感ありましたね。うんまあ、とはいえでもソーードホルダー交代しちゃうんで、すけどでここでトモ子からちょっと明かされるんですけど、天心に。まあずっとこの機会を待っていたと。あのロージーの手から離れを待っていた。ただ、これがウェイドに、もしソードホルダーが交代したとしたら、ちょっと状況が違ったと。3体側が、こう、抑止度をちょっと見積もってるんですけど、ウェイドが100で、ロージーが90。ウェイドの方が上っていうね、ロージーよりも。<笑>でもウェイ、ウェイドはそういう意味では完璧なちょっと人材だった。でも、えー、天心はですね、実は10ぐらいしかないっていう、抑止度をもう3体側から見積もられていて、もう天心に打ったら即攻撃っていう3体側の見積もりでしたね。もうここはもう3体はもうこう、まあ3体もこうなるようにあの仕向けてはいたんですけど、まあで、天心としてはもうここでは。まあ、自分の役割の重さはそこまで理解もしてなかったし、後悔に苛まれますね
1: 。結構、3体、ずっと昔から鄭心がソードホルダーになるっていうのを知ってたんですよね。予測してましたね。この人が選ばれるだろうっていうのを、結構なかなかしたたかだったんですけど、2百0数十年の中で3体があのすごい地球の影響を受けていて、文化、芸術ですよね。なんかあの映画とか小説とか、映画、うんね、とか、そういうのを、うん。なんか地球のが作った文化芸術をが3体でも流行したのか3体の人たちもなんか地球を舞台に同じようにそういう映画とかを作ったりしてでそれが地球のアカデミー賞を取ったりしてて、ね、なんかそういう映画の賞とかの受賞作。取るのがなんか地球人なのか三大人なのかっていうのがもうなんかどっちでもいいじゃないかみたいな状況になってるっていうの、うん、これがねすごい面白くてここねちょっとねあのこの
0: 侵略をまあま目論んだってのを知るとこれはなんか人間を油断させるための動きだったのかな、うん、その芸術的なことを一緒にやってまあなんかこう関係を築いていきうん、うん油断させたのかなっていう見方もあるんですけど、でもこの後またちょっとその三体でいろんなね、うん、そのに人類が物語みたいなのがこう流行ったりとかしてるのを見ると、うん、こう本当のとこもあったのかなとかちょっといろいろ判断が難しいなと思ったところですそうですね。うん、ではで
1: 三体が人類と交流してなんか人類から影響を受けたことでなんか三体の人たちも嘘をつけるようにあそう、ね、なっていったんです。よね<笑>、うん、<笑>これが結構大きなポイントですよね。うん一番のが進化してしまったそう,そうなんかね<笑>人,人類並みにしたたかになってしまったっていう、うん
0: 、で、えー、まあそんな絶望的な状況に迎えた人類なんですけど、えー、ここでですね、えー、とちょっと宇宙に話が飛びますね宇宙にもう実はですね3対2で終末決戦っていうのがあったんですけどまあ,あの両 G がまだ3体を抑える前に水滴という山体側の、まあ、攻撃に主に使う宇宙船みたいなものがあるんですけどそれがたった1機でめちゃくちゃな数の地球の艦隊を殲滅させてしまったという絶望的な状況が1回ありましたその時にそれをその危機を予測した、えっと、人類の種をどうにかして残さなきゃいけないと思っていた小北海っていう人があの2ではいるんですけどその人がそれを予測,予測してというか3体とは別の方向に宇宙艦隊を逃がしたんですよねそれを追っていた船とそこはそれでその後ちょっといろんなことがあってたった2隻になっちゃうんですけどそれが青銅時代と青色空間という名前の中戦ですねこれが領事位が成功して3体危機が去ったので戻ってくるようにということで言われていたので青銅時代が先にちょっと地球に戻るんですけど地球に戻ったらその2隻はまあ人類をを裏切っった犯罪者だといいいいう扱いになっていてて裁きを受けてしまいますで、それをなんとかこう、生徒時代の人たちはこう,うまくですね、藍色空間に伝えて、藍色空間はまたそれを知って逃亡を続けますね。で、この藍色空間はまあ、地球側にとっても、山体側にとっても、あの、危険な存在だと、これを追う艦隊をまあ、地球主導で用意します。それが万有引力という戦艦なんですけど。宇宙戦艦なんですけどこれが水滴2機をつけてアイロ空間を追っていたんですけれどもこの 2, 2機もですねルオージーから帝神にソードホルダーが交代した瞬間にこれもうもう,、ま、もう間もなくアイロ空間に万有引力が追いつくぞっていうタイミングだったんですけど水滴が万有引力を襲いますで万有引力なんですけど実は万有引力の中にあれを持ってるんですよ重力波装置を持っているので座標を送れる機能をですね持った唯一の戦艦で要は3体からするとめちゃめちゃ危険な<笑>あの簡単ですねでこれを壊そうとするんですけどこれがですね水滴がですね攻撃が始まったと思ったらぶっ壊れちゃいますねなぜか壊れますえってなるんですけどでこの時にこのアイロ空間の乗員がまあ実はこの水滴を撃破することに成功したんですけど、なんでこう水滴今までこう人類が壊さなかった水滴をいとも容易く壊せたかというと、アイロ空間の方々はですね、四次元の世界を見つけてるんですね。時折この四次元空間の入り口がこうちょっと宇宙に漂っていて、そこに入るとですね、ちょっと三次元から4次元になるんで、もう空間のか広がりが変わり。干渉でできるるよようになるんですよだからその触れてなくても中身を抜くことができちゃったりとかすることができてでこれ,のこれによってあの水滴の中身に直接干渉することに成功して水滴をぶち壊したということをアイロ空間の上位ができます水滴を撃破したことによってまあでもそもそも水滴が何で襲ってきたんだってことになり万有引力とアイロ空間がまあ追,追われる側の立場だったんですけども協力し合う立場になってで結果的に万有引力から座標が送信され暗黒森林攻撃を、まあ、可能にしてしまいましたで結果ですね3体はそれが送信されたことを知ってすぐ地球から撤退しますというのはもう地球もいつ壊されるかわからない、まあ、惑星になってしまったので地球を手に入れたところで意味がないそれ以前に自分たちの惑星からこの脱出しなきゃいけないこの恒星から逃げななきゃいけないけ太陽系からも逃げなきゃいけないという状況になり慌ててもう3体はですね地球に向かってた艦隊があったんですけどそれが引き返しますね結果地球は侵略を待つという状況から逃れま
1: すそうですねだから今のところだとやっぱりあの4次元の存在が出てくるんですけど、うん、なんか宇宙の中で急になんかシャボン玉みたいなものが出てきて「なんだこれは」ってなったらあのそれが4次元だったんですけども。ここがなんかかすすごかったですよねなんか、うん、急に世界が変わるというか小説読んでてもちょっとイメージしにくかった
0: んですよ、ね。どういう世界なんだろう,うこう詳細に4次元の四次元の世界から3次元を
1: 見るとこうだよってのを書いてくれてるんですけど、うん、全く頭に入ってこなかったですね。うん、そうそ、ね、<笑>うそう。まいことなんかイメージが浮かばない。まあ、言おうとしてることはねなんか分かるんで
0: すけど、ね。下の次元に干渉するとこうなるよっていう。その3次元の人たちは自分たちがこ分からないまま干渉されちゃうよ。っていうのはまあわかるんですけど、その構造が全然こう。イメージできないんで,す、ね、ですね。いや、なんかね。4次
1: 元に行くと、なんかより高度な文明。知的生命体がいたりとかで結構ね。なんか面白い。
0: ここでですねちょっと私は個人的に興奮したのは2の小北海の,あの選択三体艦隊に勝てると思っている人類が圧倒的に多かった中で小北海だけ冷静にいや勝てないかもしれないから。あの人類の種を残そうと思った決断が、まあ巡り巡って人類をこう救うというあの構造はですね、かなり自分的には熱い展開でしたね。ここね、えー、と、この万有引力と藍色空間は、まあ人類を救った後、地球に戻るか太陽系に戻るかっていう選択を迫られるんですけど、中でやっぱ二つに割れるんですよね。このまま宇宙を新しい場所を目指して旅を続けようっていう一派と、いや、太陽系に戻りたいという人たちに分かれたんで、まあ太陽系に戻りたい人たちは、まあその万有引力と藍色。空間にあった船を一隻使って太陽系に戻ります万有引力とアイ空間は他の構成を探して旅立っていきますねで結果的に3体からの侵略の危機は何とかなったけれども人類はですねあの暗黒森林攻撃がいつ来るかわからないという状況に追い込まれますね
1: でここからあの上巻の結構クライマックスになってくるんですけどもあの送信期限という年代になってでそれは万有引力が座標を送信してちょっと暗黒森林攻撃がなんか始まるぞってなっている、まあ、そういう年代なんですけどもまずあの送信期限が始まって三年くらいで三体世界が滅亡されていたんですね
0: これもうびっくりしましたね,<笑>ね<笑>
1: 早っと思いましたよね三<笑>、うん、年は早いで
0: す、ね、あまあまあでもだだだいいぶ危険ななと思われてたんだなっていうのはここ
1: で分かるんですけは、うんまあ、人類もねいずれ暗黒森林攻撃が来るっていうのでちょっと備えないといけないという状況だったんですけどもでその3体ももう遠くへ逃げるっていうのがもう一番の命題になっていてでここでもう友子ですよねだから友子もお別れをするとっていうので天心とルオジー2人までいて茶の湯会議っていうの開催する地球とはこれでお空らばですよっていう、ね、話をするんですけど、うん、でそこでルオジーがちょっと一つだけトモコに、えー、質問をさせてほしいって言って、まあ、トモコはイコールもう3体全体の意思みたいなもんにはなるんですけども、まあ、ルオジーはすごいあの3体でも尊敬されている人なんで、まあ、ルオジーの言うことだったら一つだけじゃ質問に答えていいとなってでそこでルオジーが宇宙に座標を送るっていう,う,いうことができたということは。宇宙に安全通知を送ることは可能かっていうのをなんか質問すするんですよねだからこれは座標を送ったのと同じようにこの宇宙はもう安全ですよともう攻撃しなくて大丈夫ですよというのを周りの宇宙全体に分かってもらえる何、うん、かそういう手段はないかというので安全通知を送れないでしょうかって質問したらというかともクが、まあ、それは可能ですとロージーなんですけどこの3体世界からめちゃくちゃなんていうか敬意を
0: 示されてる存在で。老人に対対するトモコの対応がもうめちゃくちゃなんか熱いんというか、えっと、特別に質問を一つだけ答えるとでしかもその質問の回答に関しては嘘はつきません絶対にっていうあのこれはもう3体世界からあの老人に対しての敬意の表れですっていう。その結果、安全通知というのが可能という情報を引き出す老人もかっこいいんですけど、ここが老人、熱いなって、さっきお話しした前作の主人公ってこういうかっこよさがあるなと思ってて、さん抑えててなっっち
1: ょっと思いましたまあ結構、そこで人類の次の一手がまた決まっていくというね展開になるんですけども、まあ、人類が安全通知っていう新しい可能性に向けてえまた動き出していくと。でそれともう一つがまあ、3体が、えー、ともう撤退するってなってるんですけども、まあ、最後にここで実はもう天命が現れるんですけども昔あの海底計画で脳、えー、だけあの3体送り込んだっていうあの天命が実はあの3体に拾われてでまた復活していたっていうのがう分かってでその天命が天心に会いたいという展開になってくると。とい,うもういきなりそういう展開になってでそこで運命の再会ですねもう天命と天心が、まあ、これはちょっと、ね、3体の監視下の中でなんですけどで直接ではなくてなんか画面越しみたいな形で再会することができると、うん、ここで天命が天心に語りかけるんですけどもこの語りかけるっていうのが実は子供の頃にお互い話し,していたあのおとぎ話。っていうのを提示に語りかけるとでそれは実は天命からのメッセージが含まれていて、ね、今後の人類存続の鍵を握るなんか重要な情報が実はその暗号のように隠されていたなんかそういうおとぎ話をするとここで上官が終わって下巻になるという展開です。
0: ここがいいっすよねこのね最後のね天命と天使は幼馴染じゃないので天心からするとその解き話何ってなるんであもうこれは間違いなく何かを伝えようとしてるんだっていうのが分かるその内容っていうのがちょっと上巻の最後で明かされずにまあ外観になるんですけどその引きがいいっすよねえんど,どうなんだこれみたいなでもでも実際この人類も今かなり危機的な<笑>状況で<笑>いつどこからどう滅ぼされるか分からないっていう恐ろしいもうほんと人類どうなるんだっていう感じで終わるのがジョーです
1: ねなんか結構最後の方感動しましたねなんか天命が出てきてそうだね
0: うんこう,うわっと思ったよね天命出てきたと思ってもう天命どういう気持ちだったんだろうと思って、うん、そしたらもうめちゃくちゃいいやつだった<笑><笑>そうですよね、うん、ちょっと脳だけ送り出されてひねくれてないかなと思ったら超いいやつだった変わらず天心の
1: ことを考えていた、うんこの上巻の最後のこの持って行き方っていうか、終わり方がすよくて、なんかそれまで、いや、本当にね、ピンチピンチのずっと連続。うんうん。まあ、人類はね、そういうかなり厳しい状況の連続だったんですけど、天命が現れてね。なんか結構それがもう救いになっていくっていう、このなんか、流れがすごい良かった。す,すごいですよね。海底計画が成功していた。<笑>そうですね
0: 。まさかの成功だって、しっかりスパイになっていたっていう。うん、こうね、展開が熱いですよね。で,はです、ね、この流れで来週下巻をお届けしたいと思っておりますので、まあ、次回予告になるんですけど、えー、来週はこの続き竜慈欽さんの3対3紫心衛星下巻をお届けしたいと思いますよろししくお願いします。番組の感想やリクエストまたこのラジオを聞いて紹介された本を読みました読み返しましたなどございましたら「ハッシュそのとびにこたち」をつけて教えていただけると嬉しいですツイッターやインスタの DM やリプライなどでもお待ちしておりますまた番組情報欄にもリクエストフォームを載せてますのでそちらから頂い,いても大丈夫です積極的に拡散共有していただけると助かりますそれではまた来週3体をお届けしたいと思いますありがとうございました